0: Значит, в этой книге есть четыре-пять основных моментов. Первое, вот первые главы, чему посвящены. Хотя из названия книги вроде вытекает, что скорее институтов, та система, та, те правила игры, которые сегодня у нас в стране существуют. Kirjani
1: alussa kuvaan sitä, miten muotoutuivat puuttinilaiset pelisäännöt, jotka ovat täydellisesti romahduttaneet taloutemme. Olemme pysähtyneisyyden tilassa, mikä voi kestää erittäin kauan, kun vakavasti otettavaa talouskasvua ei ole näköpiirissä. Nykyisen järjestelmän syntyyn vaikuttivat 1990-luvun reformit, Venäjän luonnonvarariippuvuus ja se, että öljyn ja kaasun hinta oli korkealla Putinin noustessa valtaan. Luonnollisesti myös johtajan henkilökohtaisilla ominaisuuksilla on tärkeä rooli.
2: Näin aloitti Dmitri Traavin uutuuskirjansa Säilyykö Putinin järjestelmä vuoteen 2042 saakka esittelyn viime vuoden lopulla Jablakon paikallistoimistossa Pietarissa järjestetyssä tilaisuudessa. Pietarin eurooppalaisessa yliopistossa modernisaatiotutkimushanketta johtava Traavin analysoi kirjassaan puuttinilaista järjestelmää lähtien vuodesta 1999, jolloin Vladimir Putin nostettiin Venäjän pääministeriksi. Kirjan alkuluvuissa Traavin analysoi johtajan luonnetta. Hänen mukaansa Putinista on kirjoitettu paljon, toisaalta kriittisestä näkökulmasta ja toisaalta ylistävästi. Traavinin pyrkimyksenä on arvioida, miksi juuri tällainen henkilö nousi Venäjän johtoon ja millaisia seurauksia siitä on ollut koko yhteiskunnan tasolla. Hänen mukaansa Putinissa yhdistyvät aggressiivisuus ja terve järki ja että tämä viihtyy konfliktitilanteissa. Näin on ollut Leningradin sivukujilla ja pihoilla vietetystä lapsuudesta lähtien.
1: Konflikti oligarkkien kanssa, konfliktit Tscheeniassa, Georgiassa, Ukrainassa ja kaiken huipuksi USA ja Naton kanssa. Kaikki sillä tavoin sopivasti annosteltuna, etteivät ne koskaan horjuta presidentin asemaa, vaan päinvastoin vahvistavat sitä. Sitä paitsi Vladimir Vladimirovicin ulkoisesta olemuksesta päätellen, konfliktit eivät häntä mitenkään järkytä, vaan hän on niissä tilanteissa kuin kalavedessä. On käynnissä suuri peli, joka pitää voittaa. Ja jos voitto tulee, palkinto on välitön. Korkeat kannatusluvut mielipidetiedusteluissa, kansan hyväksyntä, varmistus siitä, että hän pysyy jatkossakin vallassa.
2: Putin on Travinin mukaan kanssakäymisen mestari. Mikä ei kuitenkaan ole myötäsyntyistä, vaan KGBn koulun oppeja, tulos pitkästä, sitkeästä opiskelusta.
1: Hän kokoaa suuren joukon psykologisia yksityiskohtia, joista rakentaa esiintymisensä. Karkeahko kansanhuumori vetoaa massoihin, kun taas huolellisesti treenattu kyky hallita numerotietoa tekee vaikutuksen älymystöön. ja janoavat kuuntelijat näkevät hänessä luotettavan johtajan.
2: Juristin opinnoista johtuen puuttin rakastaa lakeja, ei tosin niiden henkeä, vaan kirjainta. Niinpä Putinia ei saada kiinni lainrikkomuksista. Siitä pitää huolen Venäjän parlamentti, joka legitimoi johtajan päätökset säätämällä tarvittavat lait. Eikä Putinin salaisia omistuksia, joista viime aikoina on paljon kohuttu, koskaan löydetä. Putin on niin sanottuja 70-lukulaisia, jotka elivät nuoruutensa preesneviläisen pysähtyneisyyden aikaan. Tälle sukupolvelle on tyypillistä pragmaattisuus. Kukaan ei odottanut muutoksia eikä enää uskonut kommunismiin. Satsattiin omaan urakehitykseen tai paettiin harmaasta arjesta yksityisyyteen. Tämä pragmatismi ilmeni joskus kyynisyytenä. Äly, kunnia, omatunto, elämän tarkoitus, demokratia ja humanismi olivat 70-lukulaisten mielestä vain propagandaa, jolla eliitti hallitsee kansaa meille ja muualla. Mutta mistä Putinille on tullut käsitys siitä, että USA uhkaa Venäjää? Katupoika lapsuudesta päättelee traavin ja ihmettelee, uskooko Putin itsekään näihin uhkiin. Kansaan valittu linja puree hyvin, eikä mitään pitkälle tähtäiviä globaaleja strategioita tarvita. Sen sijaan lyhyen tähtäimen taktiikka pitää olla hallussa.
1: Jos viholliset ympäröivät meitä joka suunnalta ja maailma on yhtä nollasummapeliä, on ryhmittäydyttävä kansallisen johtajan ympärille ja unohdettava sisäiset kiistat. On pidettävä kiinni luonnollisista arvoista, kuten öljy, kaasu ja harvinaiset maametallit. Heikkoutta ei saa näyttää, sillä heikkoja lyödään, kuten Putin sanoi heti Beslanin terrori jälkeen.
2: Traavinin mielestä kenen tahansa vallanpitäjän olisi ollut vaikea pitää kiinni demokraattisista pelisäännöistä, kun valta kirjaimellisesti tipahtaa käsiin, kuten Puuttinille. Mutta hänen edustamansa 70-lukulainen pragmatismi osoittautui varsin toimivaksi alustaksi autoritaariselle järjestelmälle. Tosin Putinilainen systeemi ei perustu ennalta mietittyyn skenaarioon, vaan muotoutui vähitellen.
1: Näyttää siltä, ettei Putin halunnut maksimoida valtaa, vaan optimoida sen. Jos demokratia olisi osoittautunut helpoimmaksi vaihtoehdoksi, hän olisi valinnut sen mutta yksinkertaisempaa ja edullisempaa oli sivuuttaa demokratia, joten hän loi sen mallin, mikä nyt on vallalla. Toinen Tschechenian sota, nopea talouskasvu, keskeisten TV-kanavien haltuunotto ja eliitin keskittäminen mahdollistivat sen, että Putin rakensi muutamassa vuodessa järjestelmän, joka oli täysin toisenlainen kuin se, mistä hän kesällä 1999 lähti liikkeelle, Jeltsinen perheen tuella.
2: Yksi Putinin järjestelmän erikoisuuksista on nurin käännetty eliittipyramiidi. Näin siksi, että Putin on luonut suoran yhteyden kansan laajoihin joukkoihin eliitin ohi, ja se on riippuvainen Putinista, ei päinvastoin. Televisio antaa Putinille ja hänen pienelle luotettujen propagandistien joukolleen mahdollisuuden muistuttaa kansaa jatkuvasti siitä, kenen ansiota sen onni on. Sen sijaan yritykset luoda Venäjälle uutta ideologiaa eurasialaisuuden ja konservatismin pohjalta eivät Raavinin mukaan ole olleet menestys. Mutta miten ja miksi Putinin muovaama järjestelmä on johtanut Venäjän vakavaan taloudelliseen kriisiin?
0: Ei
1: Putin ole sen huonompi talouskysymyksissä kuin edeltäjänsä. Hän kysyy neuvoa ja on oppivainen, mutta tärkeintä putinilaisessa järjestelmässä on säilyttää valta omissa käsissä, sillä radikaaleja talousuudistuksia ajava johtaja menettää kansansuosionsa, kuten kävi Gorbacheville ja Jeltsinille. Gaidarin ja muiden 1990-luvun alun talousuudistajien reformit alkoivat kantaa hedelmää vasta 90-luvun lopulla, ja Putin korjasi hyödyn talouskasvusta, mitä siivitti öljyn hinnan nousu. Kasvu jatkui voimakkaana vuoden 2008 talouskriisiin saakka.
2: Paradoksaalista kyllä. Kuumeinen 90-luku, liihie nosti, kuten tätä aikakautta Venäjällä kutsutaan, toimi siis 2000-luvun talouskasvun ja vakauden lähteenä, vaikka kansa pitää hyvinvoinnin kasvua Putinin ansiona. Mutta miksi Putin muutti kurssia ja kiristi otettaan, tuen keväällä 2012 kolmannen kautensa presidenttinä? Edellistä olevan ja maidan pelote vaikuttivat toki, mutta perimmäisenä syynä olivat synkistyvät talousnäkymät. Nopean talouskasvun vuosina olisi ollut mahdollista tehdä perusteellisia talousuudistuksia, mutta etsikkoaika hukattiin. Oli tarpeen luoda uusi poliittinen järjestelmä, joka ei olisi riippuvainen taloudellisen kehityksen näkymistä ja pysyisi koossa kriisitilanteissa.
1: Miksi Krim liitettiin Venäjään nimenomaan vuonna 2014? Siksi, että totuus talouden hyytymisestä tuli ilmi vuonna 2013. Vaikka öljyn hinta oli yli 100 dollaria barrelilta, talousennusten näytti vain hieman yli prosentin kasvua, mikä sai valtaa pitävät varpailleen. Siihen saakka Putin ja kumppanit olivat uskoneet, että Venäjän talous jatkaa kasvua niin, että palkkoja voidaan korottaa, kansa on tyytyväinen ja presidentin kannatus korkealla. Silloin Putin ymmärsi, että oli tehtävä jotain muuta. En väitä, että Krimin liittäminen olisi ollut ainoa skenaario, sillä jos Janukovitsia ei olisi syösty vallasta, ei Krimiä ehkä olisi otettu. Mutta kun näin kävi, Krim-suunnitelma osoittautui sopivaksi ja Putinin kannatus ponkaisi korkeuksiin.
2: Näin Putin toimii jatkossakin ja jos hän eri keinoin onnistuu vaikuttamaan kansalaisten mielialoihin, kohottavasti hän saattaa pysyä vallassa seuraavat 20 vuotta. Oli talous miten kuralla tahansa. Mutta Dmitri Traavin ei jaa monien kollegojansa näkemystä demokraattisen järjestelmän mahdottomuudesta Venäjällä. Pessimistisimmät kun ovat sitä mieltä, että Venäjä on aina ollut ja tulee olemaan autoritaarisesti hallittu, korruptoitunut maa. Toivoton tapaus, jolla menee huonosti johtajasta riippumatta. No,
1: Loppuluvussa pohdin sitä, mikä meitä odottaa jatkossa. En tee minkäänlaista ennustetta, koska ne eivät yleensä osu oikeaan. En myöskään voi tietää, missä tilanteessa maamme on vuonna 2042, mutta yritän analysoida niitä tekijöitä, jotka jo vaikuttavat ja joiden perusteella voi tehdä johtopäätöksiä kehityksen suunnasta. En ole optimisti enkä pessimisti. Optimistit ennustavat, että Putinin järjestelmä romahtaa lähitulevaisuudessa, kuten ajateltiin vuosien 2011-2012 massaprotestien aikana. Ei romahtanut, enkä usko, että se lähivuosinakaan romahtaa.
0: romahtaa.
1: Toisaalta olen pessimisti ja katson, että nykyiset huonosti toimivat pelisäännöt, jotka ruokkivat korruptiota ja jarruttavat talouskehitystä, voivat olla voimassa vielä pitkään. Ne jarruttavat myös kansalaisyhteiskunnan kehitystä, mikä ei ole yhtään vähemmän tärkeää kuin talous. Missä suhteessa sitten olen optimisti? Mielestäni puuttinilainen henkilöön sidottu autoritaarinen järjestelmä on viimeinen lajissaan Venäjällä. Putinin jälkeinen aika tulee olemaan erittäin vaikea, mutta tällaisella järjestelmällä ei ole jatkon mahdollisuutta. Se on voimassa Putinin kuolemaan saakka, mikä voi olla jopa vuosi 2042, jolloin Putin täyttäisi 90 vuotta.
2: Näin Dmitri Traavin kirjassaan säilyykö Putinin järjestelmä vuoteen 2042 saakka. Sen otsikon Traavin sanoo lainanneensa Vladimir Voinovitsin 80-luvulla kirjoittamasta teoksesta Moskova 2042 ja 60-luvun dissidentin Andrei Almarikin tekstistä Säilyykö neuvostoliitto vuoteen 1984. Voinovitsin kuvaaman Moskovan meno muistuttaa Traavinin mukaan hämmästyttävästi nykysysteemiä. Almarikin ennustus vuosiluvun suhteen meni hieman pieleen, mutta toisaalta vuonna 1985 alkoi perestroikka.